0: El gran asalto Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres de los protagonistas respetando su privacidad. Desde la distancia se podía ver la carretera como se perdía en el fondo, hasta convertirse en un delgado hilo negro. Estaba sobre una pronunciada loma que permitía observar los vehículos que se aproximaban. Ese tramo vehicular era poco transitado. A 8 kilómetros a la distancia se veía la minera real de Los Ángeles, donde se producía gran cantidad de minerales, pero sobre todo la enorme cantidad de plata. Sí, esa plata que era tan codiciada en países poderosos como Japón y Canadá. En su etapa de mayor producción llegó a ser la mina de plata más grande del mundo compitiendo con las grandes naciones productoras. Ese éxito también provocaba la ambición de personas que sin el menor atisbo de vergüenza querían obtener esa riqueza sin necesidad de trabajar. A lo fácil, robando. Estos eran dos amigos. Así empieza un famoso corrido de unos ladrones que también robaban, pero trenes. Acá la diferencia era que el mineral era transportado en unas grandes tolvas metálicas que arrastraban esos tractocamiones de más de 18 ruedas. Los cargamentos eran constantes y durante todo el día y la noche, pero el problema se presentaba cuando viajaban dos o más vehículos. Eso dificultaba el plan que habían diseñado José y Martín. Un momento. Así se llamaban los personajes del otro corrido. Qué coincidencia, ¿no? Bueno. Los dos amigos habían optado por intentar asaltar uno de los tractocamiones que viniera solo, sin compañía, para facilitar el hurto. Martín le dice a José... Oh, bueno, otra coincidencia. Bueno, esto ya no me está gustando. Bueno, le dice, ¿cuál es el plan? ¿Qué te parece si esperamos a que el tráiler llegue a los topes que están justo en la parte del arroyo en el mero puente? Nos escondemos debajo y cuando prácticamente se detenga... «Salimos desde abajo y lo abordamos», comentó José. «Está bueno», dijo Martina sintiendo pensativo. «Cuando subamos tenemos solamente 5 minutos para poder acumular lo más que podamos de plata para luego bajarnos en los siguientes topes que están a unos 500 metros de los primeros. Si no lo hacemos en ese tiempo y distancia, se podría complicar el plan». «¿Sí me entendiste?». Pero oh, pues si no estoy tan pendejo! Contesta Martín, molesto Vas a ver que nos va a ir chingón Y de ahí millonarios, perro Eufórico, José casi grita ¿Y cómo vamos a saber cuál es el bueno? José, todo beneficio implica esfuerzo y sacrificio Vamos a tener que vigilar todo el día Hasta que pase el nuestro No importan las horas que desean Debemos tener paciencia Sale ni pedo, tendremos que esperar. Se dirigen hacia la carretera para tomar posiciones y esperar a que pase el tráiler que haga que valga la pena lo que planearon tanto. Los minutos pasaban muy lento. El tráfico era escaso. Por ahí pasó el autobús de las 5 de la tarde. Ese que viene desde Pinos. Y los dos amigos saludaron a los pasajeros del camión. Eran cuatro, parece. Una Ford Mustang venía repleta de trabajadores del campo. Era la hora de la salida y todos polviados en su rostro se notaba el cansancio del día. Igual mandaron el saludo para todos los ocupantes, que para los campesinos les importó muy poco. Así fueron pasando muchos más vehículos, incluyendo trailers cargados de mineral como el que esperaban. Pero iban en pareja. Los dos amigos desistieron de su plan. Comenzó a oscurecer hasta que... Las luces del trailer se observaban a la distancia destellando trémulas. Los muchachos observaron que venía solo. El rugido del motor inconfundible los hizo alertarse. Tomaron sus posiciones debajo del puente para no crear sospechas. Se ubicaron en el arroyo seco del puente y esperar. El pesado automotor se comenzó a frenar. Las balatas de aire hicieron su clásico sonido de paro. Los topes eran unos tramos de cemento enormes que impedían que cualquier automóvil o vehículo fuera imposible no parar. Martín le dice a José, ¿Tienes miedo? ¿Te ves amarillo? Otra vez. Y José le contesta, ni madres. Vámonos pues, acaba de parar en los topes es... Ahora, arráncate, tú por izquierda, yo por derecha. En la oscuridad, el chofer nunca vio cuando dos sombras se desplazaron sigilosos por ambos costados. Se pudieron subir en las polveras de las llantas traseras. Iban sujetados cogiendo unos lazos amarillos fuertes que cruzaban todo el techo de la tolva. Una gran lona cubría toda la superficie del vagón. Traían entre sus ropas unos costales de los que normalmente se usan para cargar frijol o maíz. En esos recipientes pensaban llenarlos de plata. El problema se presentó... Cuando al llegar a los topes que marcaban el límite donde debían concluir, sus costales no llegaban ni a la mitad del nivel de llenado. Esto los puso muy nerviosos porque en el momento que brincaban los topes, el tráiler tomaba gran velocidad y era complicado poder descender del tracto camión. Era muy peligroso poder bajar. Martín se baja del tráiler cuando aún empezaba a tomar vuelo el camión. José aún continuaba llenando su costal. La ambición lo comenzó a invadir. Se imaginaba que mientras más mineral llevara, más dinero iban a obtener. Lo llena y cuando voltea hacia abajo, Martín venía corriendo con el costal en la mano, pero ya no pudo bajar José. La velocidad era muy fuerte. Lo único que pudo hacer fue aventar el costal hacia donde venía Martín. Cae el costal, se rompe y al instante José intenta la misma maniobra bajar con el vehículo en movimiento no lo piensa y ahí va hay un efecto de la física en la que un objeto que está en movimiento si tú estás en el sentido contrario del movimiento vehicular pues simple y sencillo te gana la velocidad cayó José de espaldas hacia donde estaba el tráiler que iba a velocidad fuerte que volvió a imposible salir ileso la cabeza hizo un sonido como coco al ser partido por algún machete. José quedó inerte sobre el asfalto con una fractura de cráneo. Muerte instantánea. Martín al ver la escena fatal, huyó del lugar llevándose solo lo que había obtenido. No quiso volver atrás. No había nada que hacer. Fue a buscar comprador para el mineral que habían hurtado, clandestinamente. Lo enviaron con una persona que compraba oro y plata. El único problema fue que era mineral virgen. Aún había que procesarlo para que fuera útil. No pudo vender ese polvo de mineral manchado con sangre. La sangre de su amigo José. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.